0: Beaux-de-têtes aborde des sujets en lien avec la psychologie. Il ne remplace aucunement une consultation, un diagnostic ou un traitement proposé par un professionnel de la santé. Si vous souffrez de quelconque trouble, il est recommandé de consulter. Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Mathilde Baumann qui est doctorante en psychologie à l'UCAM. Donc salut à toi. Salut donc, super contente là, que tu sois là aujourd'hui. Et donc, comme je disais, là, tu fais, oui, un doctorat en psychologie, mais auparavant, tu as fait une maîtrise en sexologie. Donc, est-ce que tu peux, là, me parler un peu de ton parcours, euh, ben, je dire, atypique en plus, parce que tu viens aussi euh, d'ailleurs. Donc, peux-tu me parler un peu là, de ton parcours?
1: Oui, bien sûr, avec plaisir. Euh, donc, en fait, je suis française. Donc, j'ai commencé mes études dans, de psychologie en France, à Nice, sur la Côte d'Azur. Il faisait beau et chaud. Oh. <rire> oui. euh, et ensuite, j'ai décidé de venir euh, étudier à Montréal pour justement l'aspect sexologique qui m'intéressait beaucoup. Euh, donc Montréal étant euh, la ville pionnière et l'UCAM l'université pionnière, avec le seul département de, de sexologie euh, du monde qui forme des sexologues avec un ordre des sexologues, etc. J'ai décidé de, de
0: venir m'expatrier ici. Voilà, ça fait maintenant euh, six ans que je vis ici. Wow, mais donc je, je connais pas euh, tant la situation en France par rapport à la sexologie, mais ce que je comprends, c'est que c'est quoi, c'est pas encore très développé ou tu sais qu'est-ce qui fait justement que tu sais, j'entends que tu, tu es venue à Lucam. Moi, j'ai étudié à Lucam, donc euh, je suis bien contente de ça. Mais euh, mais qu'est-ce qui fait justement est-ce que la situation en France par rapport à la sexologie, c'est ça, c'est moins développé, c'est moins... Euh... Euh,
1: oui, complètement, complètement, c'est moins développé.
0: À l'époque, c'est en train de
1: s'ouvrir un petit peu là maintenant, mais à l'époque, quand tu suis partie, c'était vraiment réservé plus au corps médical, donc aux médecins, aux, aux infirmiers, aux infirmières, euh, aux sages-femmes, des choses comme ça. Euh, donc c'est pas à proprement parler un titre, il y, y a des sexologues mais il n'y a pas de... C'est des diplômes universitaires qui existent, qui sont très focalisés quand même euh, sur euh, l'aspect médical. C'est pas du tout comme, euh, comme à Montréal, comme, euh, comme à Lucam, vraiment mmh.
0: pas, ouais. Ok. Puis tu me disais, euh, hors onde, ça ce, c'est mon nouveau mot que j'utilise, mais tu me disais que tu as quand même fait un, un bac là, en psychologie euh, en France auparavant. Mais donc, qu'est-ce qui t'a mené euh, vers la sexo Vaste
1: question. Euh, vraiment, j'ai toujours été intéressée par... Euh par la, la, la sexualité humaine, les relations interpersonnelles, les relations intimes, euh, des choses comme ça. Et puis quand je faisais mon bac justement euh, en psycho, soit je partais en euro, parce que j'adorais euh, le cerveau <rire> humain, euh, ou alors je voulais étudier, étudier justement la psychologie du couple. Donc euh, finalement, euh, je suis arrivée à l'UCAM, j'ai découvert la sexologie, ça m'a vraiment beaucoup plu. Bah, j'ai d'abord fait un certificat d'études féministes qui m'a aussi mis un pied un petit peu dans la sexo. Et puis là, je suis tombée vraiment amoureuse. Et puis, je me suis dit, ok... C'est ça que je veux faire plus
0: tard dans, dans ma clinique. Mais c'est super intéressant parce que, euh, d'ailleurs, on a un autre épisode euh, que, que j'ai enregistré avec Roxane, qui, elle, euh, euh, que tu connais très bien, <rire> d'ailleurs. Et c'est drôle parce qu'on parlait, justement, de cette particularité-là, un peu de la complémentarité entre psychologue et sexologue. Et elle, elle nommait, par exemple, qu'il y en avait certaines personnes qui étaient formées un peu ben, euh, dans les deux un peu la, la formation double et ce qui est donc ton cas. Donc, je trouve ça super intéressant. Tu as nommé aussi la clinique, donc c'est quelque chose qui t'intéresse. Mais donc, euh, je vois que justement, pour toi, ça va être sûrement euh, bénéfique d'avoir ces cette double formation-là Oui, vraiment, ben, je,
1: je me sens vraiment chanceuse d'ailleurs d'avoir cette formation-là. Depuis que je suis arrivée en plus euh, au doc en psycho, je, je vois que je suis un petit peu euh, à part entière à ce niveau-là. Et puis surtout que ça, ça intéresse aussi beaucoup les gens, parce que j'en profite pour faire, euh, à tous mes travaux sur euh, tous mes oraux, des choses comme ça sur la sexualité <rire> ou des choses comme ça. Mais... Euh... Mais oui, c'est une belle complémentarité et puis euh, et c'est vers ça que, que je vais aller dans ma clinique vraiment euh, psychologue euh, spécialisée en sexualité et puis en relation de couple. Ça
0: serait euh, mon idéal. Puis bon, te parler euh, évidemment d'une maîtrise, là, du doctorat. Donc évidemment tout ça est associé généralement à de la recherche et donc euh, j'imagine que tu travaillais sur euh, le couple ou c'est quelque chose qui t'intéresse
1: Oui. Tout à fait. Euh, en fait, dans le cadre de mon mémoire de maîtrise, euh, j'ai vraiment regardé... Euh, je travaille dans un laboratoire en fait, qui, est, qui est spécialisé dans les traumas interpersonnels en enfance. Donc tout ce qui est euh, agression sexuelle, négligence parentale, violence physique, verbale, des choses comme ça. Euh, et donc moi, pour mon, pour mon mémoire de maîtrise, je voulais étudier le trauma, mais dans une perspective positive. C'est-à-dire que pour moi, c'était important vraiment de ne de, de pas dire « Ok, tu as vécu un trauma dans ton enfance, voilà, à l'âge adulte, ça va être vraiment difficile, tu vas avoir beaucoup de difficultés. » Je voulais regarder un peu les facteurs protecteurs de la sexualité, justement, euh, des personnes qui étaient survivants ou survivantes d'agressions sexuelles en enfance, donc avant l'âge de 18 ans. Et euh, j'ai regardé comment une relation de couple satisfaisante où la personne se sent bien, vraiment à l'aise avec son partenaire, elle est heureuse d'être en couple, pouvait jouer un rôle en fait protecteur de vivre des difficultés sexuelles une fois adulte
0: pour ces personnes-là. Puis euh, concrètement, comment tu as regardé ça? Est-ce que c'est par des, euh, des entrevues qualitatives, de l'observation? Est-ce que c'était est plutôt dans le quantitatif? Dans le quantitatif, des questionnaires autorapportés, euh,
1: oui, ouais, ouais, c'est ce, mm -hmm. ce que je vais faire aussi dans ma thèse euh, en psycho.
0: Mmh. Donc ça, je comprends, c'est ce que tu as travaillé sur euh, ton mémoire. Là. Absolument, absolument, c'est mon mmh. mémoire de maîtrise, ouais. Puis est-ce que tu peux nous dire quelques conclusions <rire> de ce mémoire-là? Qu'est-ce qu que qu -ce qu en, tu en as retiré là, de tout ça? Oui, ben bah justement, j'étais euh,
1: vraiment contente parce que j'en ai retiré qu'une qu relation de couple euh, positive et sécuritaire avait vraiment un aspect positif et protecteur finalement euh, de vivre des difficultés sexuelles par difficulté sexuelle je, je vais peut-être définir un petit peu pour les auditeurs mais c'est vraiment euh, donc ça se définit sous deux sphères il y a d'abord les pensées euh, négatives un petit peu entourant la sexualité que la personne peut avoir comme de la honte d'avoir une sexualité ou de l'angoisse d'entamer des, re des relations sexuelles, qui était quelque chose comme ça, plus au niveau cognitif. Et puis ensuite, des comportements sexuels problématiques, mais pour la personne. Euh, donc, euh, s'engager par exemple dans des relations sexuelles pour de mauvaises raisons, qu'elle considère être comme de mauvaises raisons, ou euh, avec des personnes où elle n'a pas envie de le faire, ne pas se protéger aussi. Donc ça va être ces, ces, ces comportements en fait sexuels-là que j'ai évalués. Et donc voilà, le, le couple vient diminuer la présence de ces difficultés sexuelles-là qui sont quand même assez reconnues chez les personnes qui sont survivantes d'agressions sexuelles en enfance.
0: Et, et qu'est-ce qui... Euh, parce que tu ne mets que de justement de ton mémoire, c'est quand même une, un projet que tu vises dans la continuité pour ta, pour ta thèse. Donc qu'est-ce que tu vas y ajouter de plus <rire> de nouveau, là, qu est qui, euh, sur quoi tu travailles peut-être plus précisément pour euh, ta thèse Oui, bah, en fait, euh,
1: je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est des variables quand même qui sont très cliniques. Donc, je voulais faire de la recherche clinique et regarder comment, quand on a des personnes quand même survivantes de trauma comme ça, en clinique, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider au niveau de la pratique Et donc là, vu que j'ai regardé le rôle de la satisfaction conjugale dans ma thèse, je vais regarder ce qui vient déterminer cette satisfaction conjugale-là chez les personnes, cette fois-ci, euh, survivantes de plus de traumas en enfance, pas uniquement l'agression sexuelle. Et, euh, et donc c'est ça, je vais regarder comment le style d'attachement amoureux peut venir déterminer ça, comment le soutien conjugal, la communication conjugale peut influencer la satisfaction conjugale à l'âge adulte et comment on entre en relation finalement
0: quand on a été victime de traumas en enfance. Puis, est-ce que euh, tu l'as nommé un petit peu là, tout à l'heure, mais est-ce que dans ta pratique, le, oui, j'imagine que tu te vois travailler euh, avec, euh, avec des couples, mais est-ce que tu te verrais aussi euh, en individuel, euh, en enfance, ou tu voudrais te préciser, te spécialiser euh, auprès des couples, par exemple? Euh,
1: alors, j'aimerais, c'est sûr, développer une expertise au niveau des couples, euh, mais également faire de l'individuel. De l'enfance, non, je n'ai jamais voulu. Vraiment faire, euh, faire euh, des, des, de, la, de la psycho en enfance, je ne
0: sais pas pourquoi. Je suis plus à l'aise avec <rire> les adultes euh, qu'avec les enfants. Puis, vu justement, tu, euh, tu, comme tu disais, tu fais le, le double profil, tu fais bon, la recherche, mais aussi la clinique euh, qui t'intéresse. Est-ce que l'enseignement, c'est quelque chose qui t'intéresse aussi ou... Euh... Oui,
1: j'aimerais beaucoup ça. Euh, j'ai hâte de pouvoir, euh, de pouvoir enseigner. Pour l'instant, je suis un peu tôt dans mon parcours, donc euh, je ne peux pas encore enseigner, mais, euh, mais j'ai bien hâte. Oui, j'ai été aussi auxiliaire d'enseignement pendant 5 euh, bah, ans.
0: Mmh, quand même. <rire> c'est ça.
1: <rire> j'ai fait beaucoup de corrections de copies, donc euh, puis j'ai assisté aussi, euh, j'ai été monitrice pour plusieurs cours. Donc, j'ai déjà un pied dedans et j'ai hâte euh, d'être cette fois-ci euh, la prof.
0: J'ai l'impression, en parlant avec euh, d'autres invités sexologues qui sont, qui sont passés sur le podcast, euh, j'ai l'impression que souvent, la sexologie, elle est beaucoup associée, par exemple, à la vulgarisation, à l'éducation aussi euh, auprès de la population. Euh, je me demandais comment, toi, est-ce que tu vois ça d'ailleurs? Tu as aussi une page Instagram, c'est par cet intermédiaire qu'on qu a fait rencontre l'une et l'autre. Mais donc, je me disais, tu déjà, j'imagine qu'il y a quelque chose de désir de vulgarisation euh, à ce niveau-là. Parce que, bon, ta page, elle est quand même euh, axée sur la sexualité, les relations euh, euh, interpersonnelles. Mais peut-être tu peux, ben, un, nous parler de cette page-là et de voir ben, d'où c'est venu cet intérêt-là, déjà, de vulgarisation, là, euh, sur une page Instagram. Oui, bien sûr euh,
1: alors, donc ma page s'appelle Sexo Dose, ta petite dose de sexo. <rire> euh, et j'ai eu cette idée de, de faire cette page Instagram parce que, je, déjà, par rapport aux réactions euh, des gens quand je leur disais oui, j'étudie en sexologie. Et toutes les questions qu'il y avait par rapport à ça, « Ah ouais, mais t'étudies quoi euh, Est-ce que t'as des cours de pratique ?» Des choses, euh, des questions parfois un petit peu lourdes, <rire> et d'autres surtout très intéressantes. Et puis je voyais l'intérêt des gens et, si tu veux, cette volonté d'en parler et d'avoir quelqu'un à qui en parler pour qui ce n'est pas tabou finalement parce que la sexualité reste encore tabou pour beaucoup de personnes dans notre société. Donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu un petit peu vulgariser et puis normaliser aussi les choses euh, que beaucoup de personnes peuvent vivre. Et c'est ça qu'elles puissent se reconnaître, faire aussi un petit peu d'éducation sexuelle par, par ce même biais, parce qu'on parce qu retrouve aussi, il y a énormément de comptes qui commencent à se créer sur l'éducation sexuelle, mais il y a aussi beaucoup de fausses informations... Euh, ah, c'est mmh. le risque des réseaux sociaux mais donc euh, c'est ça je voulais apporter un petit peu ma pierre à l'édifice à ce niveau
0: là euh, par rapport à, à l'éducation sexuelle puis je me demandais, euh, parce que, bon, évidemment, ma page, euh, mettons, bon, de bosse de, de tête, elle, elle, est, elle est différente, elle n'est pas axée, là, sur euh, la sexualité. Est-ce que, toi, ton côté, il y a des gens, justement, qui, qui t'écrivent, parce que, justement, qui vont poser des questions, peut-être qu'ils vont sentir une ouverture à, à, à ce sujet-là? Est-ce que c'est fréquent ou est-ce que tu as des que euh, tu reçois des questions, là, de, de gens? Et en plus, vu que c'est « anonyme ben, », en guillemets, ou en tout cas, du moins, si c'est via une plateforme, bon, euh, numérique... Donc, je me demandais, est-ce que des gens qui, qui t'écrivent te posent des questions euh... Oui, oui, oui. Très, euh, très régulièrement. Très régulièrement.
1: Alors, je ne sais jamais si c'est. Euh, parce que j'ai quand même une communauté en Europe et au Québec. Euh, donc, je n'arrive je, pas trop parfois à faire la distinction. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes d'Europe, justement, qui m'écrivent parce qu'elles n'ont juste pas de ressources ou qu'elles ne savent pas comment faire. Et donc. Euh, oui, il y a énormément de gens qui écrivent euh, à ce niveau-là. Je peux malheureusement pas euh, leur proposer une intervention parce que mm -hmm. c'est n'est pas ma place et puis euh, ce pas légal surtout euh, de passer euh, sur ça euh, via Instagram. Mais, euh, mais j'essaye de les référer, de leur donner des ressources justement pour les aider ou, euh, ou c'est ça, quand je vois vraiment qu'il y a une grosse détresse de normaliser aussi en donnant euh, des ressources. Euh pour qu'elle puisse euh... mmh.
0: puis mettons là euh, de façon globale ou générale, sans nommer les gens évidemment mais est-ce que tu peux juste indiquer quel type de questions peut-être qui revient plus souvent ou est ce que des choses c'est ce que c'est pas est ce que c'est peut-être par rapport au co par rapport euh, j'ai pas le manque de désir ou est-ce que est-ce que tu vois des choses en particulier euh, des thèmes qui reviennent qui reviennent euh, oui alors c'est beaucoup de
1: de d'hommes, je pense de personnes à pénis qui m'écrivent et, euh, et qui ont des questions par rapport à ça, par rapport à la performance, par rapport au fait euh, d'éjaculer trop vite, de ne pas avoir d'érection ou alors euh, effectivement des problèmes de désir euh, je n'ai pas assez envie ou euh, mon ou ma partenaire n'a pas assez envie, est-ce que c'est normal? Euh, ou parfois aussi
0: beaucoup des questions anatomiques. Mais, mais waouh, ma réaction, c'était vraiment. J'ai vraiment été surprise. Je sais pas si toi, c'est quelque chose qui t'a surprise, mais je m'attendais pas du tout à ça. Moi, je m'attendais euh, que tu me dises, ah ouais, des de, 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 de jeunes femmes, euh, mettons dans la trentaine ou à peu près. Donc, euh, et donc pas du tout, là. Euh, OK, quand même. Mais je, je trouve ça, je trouve ça euh, belle fun <rire> à apprendre. Mais euh, donc, ouais. Est-ce que toi, ça t'a surprise euh, au début?
1: Écoute, je sais pas, pas vraiment. Je pense pas vraiment, parce que... Après, je, je m'avance, là, c'est vrai que je fais, je, fais, euh, je fais un peu des suppositions, il faudrait euh, faire une, une, une analyse vraiment précise et scientifique, <rire> oui, mais... Oui, c'est euh... ça. Bon, on discute, <rire> on discute. <rire> non, pas vraiment, je pense que... Mais comme... Justement, comme tu dis, c'est une plateforme anonyme, facile d'accès, donc... Et puis, la sexualité est vraiment vulnérable aussi pour, euh, pour beaucoup de, de, de personnes, pour pratiquement tout le monde, en fait. Donc, euh, ça ne m'a pas étonnée, non, que ça soit majoritairement euh, des hommes, ouais. Mm -hmm. Ça ne m'a pas vraiment okay. étonnée. Je, je pense que, je ne sais pas, c'est encore plus tabou peut-être aussi euh, pour
0: eux de parler de difficultés sexuelles. Ouais, puis si tu te nommais tout à l'heure, bon, évidemment, tu ne peux pas faire, bon, de, de l'intervention, là, proprement dit. Et euh, tu, tu nommais, tu disais que des fois, tu pouvais référer. Est-ce est que tu... Euh... Tu peux partager ici les références Je pense que ça peut être vraiment utile pour ceux qui nous écoutent en ce moment. Donc, que ça soit peut-être, je ne sais pas si tu réfères à peut-être d'autres podcasts, d'autres lectures, à d'autres sites internet. À quoi tu réfères peut-être généralement? Bah, en général, je leur conseille quand même, euh, dépendant d'où
1: ils vivent, je leur conseille d'aller voir leur médecin s'ils vivent en, en Europe. Et, euh, et dans le meilleur des cas, d'aller consulter un ou une sexologue qui pourra vraiment les aider là-dedans. Euh, après, ça dépend des problématiques. C'est vrai que parfois, je réfère à certains podcasts, oui, sur la sexualité. D'autres comptes aussi sur la, sur la sexualité qui sont présents sur Instagram. Mais c'est ça. Pas de... Si c'est au Québec, je leur conseille d'aller euh, sur le site de l'Ordre des, des, des psychologues ou des sexologues du Québec. Euh, certains organismes aussi, comme Sexualis qui offre euh, vraiment euh, des, des, des services à ce niveau-là. Donc, euh, c'est ça. Je vais donner ces, ces références-là. Puis, au Québec,
0: euh, d'ailleurs, je pense qu'il um, y a quand même plusieurs podcasts là, de, parce que de plus en plus plus axé. Euh, euh, Est-ce est que tu en connais? Je, je pense que les sexe maîtresses qui est quand même... Euh, oui, tout à fait. C'est celui, plus... oui, hein. <rire> <C 'est rire> celui que j'allais te nommer.
1: C'est celui que j'allais te nommer parce ça. que je l'aime beaucoup. Euh, mm -hmm. Après, là... De tête comme ça, j'en ai beaucoup plus justement euh, du côté de l'Europe, mais euh, oh, parce que c'est francophone. Mm -hmm. Mais euh, oui, on a aussi euh, bah, c'est pas sur la sexualité mais un peu quand même, c'est euh, sexo et couple, il y a l'organisme de recherche du Cripcase qui a lancé en fait euh, un podcast où ce sont des chercheurs et chercheuses euh, euh, en Psycho du couple, en trauma, en sexo, qui participent et qui détaillent en fait euh, leur projet de recherche. C'est très intéressant. Et, et ça, juste pour être sûr, c'est québécois Oui, tout à
0: fait. Ah, c'est okay. un organisme okay. québécois, oui. Ben, c'est intéressant. Moi, ben, c'est ça, j'aime bien promouvoir des trucs québécois, mais bon, aussi francophones aussi, de façon générale. Donc, est-ce que tu as d'autres podcasts, mais euh, du côté plus de la France aussi Oui, il euh, y a les couilles sur la table que j'aime beaucoup. Ah, oui, je pense que je suis. Je suis euh, déjà sur compte, oui.
1: Euh, voilà, c'est ça. Après, il faudrait que j'aille retourner dans ma... Tu sais quoi Je vais regarder dans ma liste. Ben oui. <rire> ça sera plus simple. Alors, il y a Entre nos lèvres aussi qui... Euh, je ne sais pas si tu connais. Oui. Euh, Et... C'est ça. C'est vraiment sur la sexo là que je cherche. Ça reste mes... Ouais, c'est mes... mes préférés.
0: Je dirais au niveau... Euh, ouais, ceux que j'aime beaucoup... Euh... Parfait. Ben, quand quand, euh, quand l'épisode sera sorti, on, je pourrais là, les, euh, les identifier peut-être sous la description ou quoi que ce soit. Donc, toujours euh, pratique d'avoir des fois plusieurs euh, sources d'informations, mais des bonnes sources d'informations. Donc, voilà, je pourrais les identifier. C'est ça, je suis en train de regarder encore, mais... Euh... Il y a les
1: dialogueuses aussi au Québec.
0: Oui, le nom me dit quelque chose, oui.
1: Tu sais, les dialogueuses, c'est vraiment, vraiment cool. Vraiment par euh, le collectif des euh, péripapéticiennes ah oui oui ok oui ouais, non elles ont fait un, un épisode justement sur le polyamour avec euh, Léa Séguin qui est euh, qui est euh, étudiante et, et euh, chargée de cours euh, au département de sexo, il est vraiment très intéressant je le conseille aussi
0: ah. mm. bah, merci on va mettre ça dans la description également donc Léa Séguin Cool. donc voilà on voit beaucoup ton ton était pour la sexo bon et la psycho et comme on disait tout à l'heure euh, c'est sûr que bon je le vois très de façon très complémentaire mais je me demandais toi comment tu vois ça bon dans ta clinique est ce déjà dire un est- ce que tu vas te nommer comme euh, psychosexologue ou <rire> dans le sens comment tu, tu vois un peu ce que tu vois que c'est complémentaire, tu vois que c'est deux chapeaux différents Je me demandais comment toi tu euh, percevais ça
1: Alors, je pense que c'est deux choses bien différentes, mais complémentaires. Après, c'est ça, je, je, pourrais, je pourrais me nommer psychologue et sexologue si j'adhère aux deux ordres, mm. euh, ce qui n'est pas sûr. Peut-être que je vais seulement adhérer euh, à l'ordre des psychologues et puis euh, pas me nommer sexologue, mais je pourrait quand même être, faire de la, de la, de la psychothérapie euh, orientée, orientée sur la sexualité, tu vois, euh, parce que j'ai la formation, je compte faire mon internat aussi euh, là-dedans, donc euh, c'est ça, c'est ça, j'utiliserai peut-être pas les deux titres, mais je pourrais les utiliser si j'adhère aux deux ordres.
0: Mm -hmm. ben, c en même temps j'allais dire c'est quand même cher <rire> c'est pour, pour ça que je suis pas sûre d'adhérer aux deux <rire> parce que c'est cher <rire> mm -hmm. oui. oui puis en même temps bon euh, je, je sais plus si tu, bon, tu visais plus la clinique privée ou bon, au milieu public mais euh, c'est ça un peu souvent qu'on on, on dépeint quand je parlais avec euh, les autres euh, sexologues mais euh, qu'il y a pas de... en fait il y a rarement des postes spécifiquement sexologues ça va être souvent... Euh, Intervenant, intervenante. Donc, peut-être ça qui. Peut-être c'est plus favorable si justement tu as le poste de psychologue, mais tu as quand même cette, cette formation-là dans ton sac, là, en guillemets. Là. Oui, 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 absolument. Mais c'est surtout que j'ai fait une
1: maîtrise en sexologie, mais en recherche, donc pas en clinique. Donc, c'est différent. Là aussi, je me, je me place un peu différemment parce que ma clinique euh, va être formatée en psycho. C'est pas, pas comme si j'avais fait la maîtrise, justement, clinique en sexologie, qui est vraiment orientée sexologie clinique, où là, je serais aussi plus à l'aise euh, d'utiliser ce titre-là. Donc, euh, parce que c'est ça, c'est euh, une profession qui a une, une particularité propre, et c'est pas seulement la sexualité, d'ailleurs. C'est toutes les relations interpersonnelles. C'est aussi certaines problématiques que nous, en tant que psychologues, on peut traiter aussi comme, euh, je veux dire, l'anxiété, la dépression. C'est euh, pour ça que c'est très complémentaire. C'est très complémentaire mmh. et puis, euh, puis c'est ça. Je pense qu'il faut reconnaître cette complémentarité-là, mais aussi cette euh, distinction, parce que ce n'est pas la même formation et nécessairement la même... Euh, la même approche. Mm -hmm.
0: tu... Mais justement, en parlant plus, mettons, de, de formation, qu'est-ce qui... Euh, je ne vais pas dire n'importe quoi. <rire> C'est quoi, mettons, le, le type, par exemple, de, de cours que tu avais à la maîtrise, justement, sexo, mais profil, euh, recherche. J'imagine qu'il y a quand même des choix de cours que tu peux prendre sur... Bah ben, j'imagine, je dis, le développement sexuel, quoi, que ça doit être sûrement vu au bac, mais je me dis, qu'est-ce qui, justement, parce que tu nommes qu'il y a quand même une distinction, donc quel, quel serait le genre de de cours, par exemple, euh, à la maîtrise. Et d'ailleurs, si jamais des gens nous écoutent qui font un bac en sexo, ils pourront se dire « Ah, je préfère ça au euh, pardon, à la
1: maîtrise ». Oui, tout à fait. En fait, il y a différentes orientations à la maîtrise euh, recherche. Tu peux te spécialiser. Donc moi, j'étais vraiment dans l'orientation recherche clinique. Donc euh, j'ai pris aussi des cours euh, plus dirigés sur ça. Euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir prendre certains cours qui étaient à la maîtrise clinique comme cours d'option. Donc, j'étais vraiment contente. Donc, euh, par exemple, euh, je... Euh, mais oui, c'est ça, bon, j'ai eu des cours de méthode de recherche, bien évidemment. Donc, Kanti et Kali, on se forme euh, aux deux en, à la maîtrise recherche. Euh, après, j'ai pris un cours, moi personnellement, de traumatisme et d'intervention... Euh, en sexualité, ensuite j'ai pu faire un stage de recherche, euh, j'ai pris un autre cours sur l'évaluation et le diagnostic des euh, dysfonctions sexuelles. Euh, donc c'est ça, tu vois, c'était quand même de la recherche, mais j'ai pu prendre certains cours très cliniques parce que je savais que je voulais faire de la clinique plus tard. Mmh. Donc euh, ça dépend, c'est ce qui est bien, ce que personnellement j'ai aimé dans la maîtrise euh, recherche en sexo, c'est que tu peux vraiment un peu moduler ton... Ben, comme en psycho finalement, tu modules ton, ton parcours en fonction de ce qui t'intéresse. Donc euh, mm -hmm. c'est ça. Après moi ouais. j'étais très intéressée par l'anatomie aussi et les problèmes médicaux, donc j'ai pris un cours là-dedans. Chose qui est
0: euh, dommage, ben, tu, tu dois le vivre aussi, comme au doctorat en, en psycho, mais euh, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais il me semble que dans le parcours doctorat, il n'y a pas ou très peu de cours là, axés justement sur la, la sexualité. Là, en, ouais, c'est ça. Euh, ben, je me suis, au bac, je me souviens, bon, toi, tu l'as fait en France, mais je, je sais qu'il y avait le cours différentiel des sexes. Et, mais c'était un choix. Il y avait celui-là où, euh, je pense, c'était culture et ethnicité. Fait il fallait prendre un des deux. Bon, moi, j'ai pris culture et ethnicité. <rire> Donc, je n'ai pas fait bon, celui différentiel des sexes. Mais comme je dis, je pense qu'au doctorat, en tout cas, moi, je ne me souviens pas du tout dans les choix. J'imagine que oui, il y a des cours, bon, euh, au choix. Donc, ça, j'aurais pu aller en chercher ce que je n'ai pas fait. <rire> mais, euh, mais non, c'est ça. Mais si je me souviens bien, c'est ça, dans le parcours, le profil plus type, il n'y a pas de cours qui, euh, qui est comme offert là, en, en, euh, en sexologie.
1: Non, 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 pas du tout. Dans le parcours type, il n'y en a pas. Il euh, y a certains mmh. cours d'options, effectivement, mais qui ne se donnent euh, pas chaque année. Mmh. Euh, donc, euh, c'est donc ça. C'est ça. Euh, il faut aller chercher. Il faut aller chercher dans d'autres universités ou dans d'autres départements justement, si c'est possible, des cours d'options. Euh, là, pour ceux que ça intéresse, euh, ceux et celles que ça intéresse, cet automne, euh, il y a un cours euh, qui va se donner probablement sur euh, la psychothérapie de couple et la sexualité. Donc... waouh, wow, dans, dans le département de psychologie Oui, tout à fait tout à fait, wow, okay. oui, par euh, Caroline Dugal, qui est euh, une, euh, une ancienne étudiante, elle est en post-doctorat maintenant, mais c'est une ancienne étudiante euh, de docteur Godbout et docteur Claude Bélanger, qui sont aussi euh, ma directrice et mon directeur. donc euh, mmh. Elle était au laboratoire Trace et puis euh, elle a donné aussi cette vers un cours sur la psychothérapie de couple cet automne aussi donc il y en a mais ils se donnent pas chaque année ça dépend de qui est disponible pour le donner et puis comme il y a peu de personnes euh, formées là dedans et puis en plus en psycho ils demandent il me semble que la personne soit psychologue mmh.
0: okay. donc c'est
1: pour ça que certains ou certaines sexologues ne peuvent pas donner des cours en psycho
0: ah, ok. parce que c'est vraiment intéressant parce que en tout cas, moi, je me souviens pas d'avoir vu ce cours-là quand j'étais aux études, mais euh, c'est très drôle parce que, bon, en parlant de... Euh, moi, en parlant de plus en plus avec euh, des, euh, des sexologues ou, bon, euh, doctorants, quoi que ce soit, mais euh, je me dis, ah ouais, peut-être que je devrais aller me chercher ça <rire> comme euh, complémentarité pour... Euh, bon, moi... Bon, les gens le savent, je suis vraiment plutôt euh, tout ce qui est euh, clinique, mais euh, effectivement, en tout cas. J'imagine que, bon, par après, bon, il y a des formations que, de toute façon, qui qu sont obligatoires, là, euh, en tant que psychologue, qui ont fait partie de l'ordre. Donc, j'imagine qu'il doit en avoir qui sont plus axés, je l'espère, euh, sur euh, euh, la sexualité, le. Bon, le, La thérapie de couple, la thérapie de couple, peut-être, dans, dans cette, euh, cet aspect-là, là, de plus euh, des relations interpersonnelles, des peut-être conflit euh, au niveau de la sexualité parce que c'est vraiment quelque chose que je trouve qui, euh, je pense que ça serait euh, comment qu'on ça une flèche ajoutée à son arc oui une flèche, une, co <rire> une corde à ton arc une corde. <rire> ça corde ouais, ça marche aussi la flèche <rire> oui mais c'est drôle cette expression là parce que tu peux pas mettre plusieurs
1: cordes à un arc non c'est ça mais c'est le but justement je pense je sais pas peut-être que je sais pas <rire>
0: OK. Mais en tout cas, mais bref, oui, c'est vrai que de plus en plus, je me dis hmm, « c'est peut-être quelque chose que, qui est manquant ». Et bon, je, je le nomme, je pense, à chaque fois. Tu sais, moi, j'ai eu une formation qui était donnée, euh, euh, justement, « Ah, ben justement, tu devrais la recevoir ». C'est une, une formation qui est donnée lorsqu'on fait le, le stage obligatoire à l'UCAM. Et c'est ça, c'était donné par un professeur de sexologie, mais qui est euh, psychologue, parce qu'il a fait son doctorat en psychologie. Euh, da David... David Lafortune Ouais. Ouais, bah oui. Je pense que c'est ça. Oui, oui. Oui, c'est ça. Mais qui est maintenant professeur en, en psychologie, si oui. C'est ça. Mais donc, lui, il était venu donner une formation. Donc, c'est peut-être la seule fois où j'étais plus en contact <rire> avec euh, la, la sexologie, là, ouais. en guillemets.
1: Oui, ben c'est aussi quelque chose que mes collègues, là, me, me mentionnent, justement, au doc en psycho, qu'il n'y a pas de... Ouais, qui ne trouvent pas, même si ça les intéresse, il n'y en a pas vraiment... Euh, puis faut il faut aller chercher l'information ailleurs, mais il euh, y a des formations, comme tu dis, qui existent, des formations continues. Puis après, euh, après c'est ça, moi j'encourage je, je, tout le monde et puis j'encourage d'ailleurs euh, euh, le maximum de, de, de psychologues à, à ne pas avoir honte en fait, de poser des questions sur la sexualité. Parce que c'est une sphère qu'on néglige souvent en psychothérapie. Et puis encore plus quand il y a des difficultés
0: conjugales. Je pense que. Ouais. Parlons-y. Ouais, cul. tout à fait. <rire> ah oui. <rire> oui, oui. Mais j'ai l'impression que ça doit être. Euh... Tu sais, comme on disait tout à l'heure, c'est que ça, tu sais, ça reste un sujet tabou encore. Fait qu'on dirait, de, de, même en thérapie, que la personne déjà, par exemple, vient consulter pour des problèmes euh, bon, d'anxiété, de dépression. Donc on dirait que. Le c'est vrai que ça vient pas nécessairement euh, euh, aisément de se dire « Ah, ben, on, on va aller explorer cette sphère-là. » Parce qu'on dirait que c'est tellement une sphère intime, peut-être, je sais pas. Bon, bien que oui, l'anxiété, la dépression aussi, mais j'ai l'impression que ça, ça touche un autre volet. T'sais, bien que oui, les, les clients euh, ils vont nommer des choses qui problème, ne n'en aiment pas ailleurs, là, même pas leurs conjoints, leurs conjointes, leurs parents proches. Donc, oui, il y a des choses qui vont livrer, mais on dirait que l'aspect <rire> intimité, sexualité reste encore euh, euh, tabou. Mais, euh, mais j'imagine, euh, d'ailleurs, c'est une discussion qu'on avait euh, avec Roxane donc, dans un autre épisode, vous pouvez l'écouter aussi. Euh, mais c'est ça, j'imagine aussi que ça doit euh, partir aussi de l'aisance euh, du. du ben, je veux dire, du thérapeute, du psychologue, du, en tout cas du clinicien clinicienne de façon générale. Donc, tu sais, comme on dit, il y a comme un manque de, de formation peut-être, à moins que les gens euh, font des démarches pour, mais tu sais, de ce fait de peut-être de ce manque de formation-là, peut-être que les gens ne se sentent pas euh, habiletés ou aisés de parler de ça, et d'autant plus si le client n'est pas aisé non plus euh, de parler de ça. Donc, effectivement, mais c'est vrai que c'est ce que je retenais aussi euh, de la formation là, donnée euh, par David euh, Lafortune, que c'est effectivement quelque chose que, ben, peut-être qu'on pourrait explorer. Euh, bon, évidemment, sans que ça tombe dans la. Euh, <rire> on, comment on appelle ça? C'est un terme, la curiosité malsaine. Je <rire> sais pas, il faut faire attention à ça aussi, évidemment. Mais, euh, mais j'ai dit, je pense que par expérience, mais ben, ma mince expérience, mais quand même, je pense que sur. Par exemple, que des clients m'en auraient parlé, ça va être souvent par rapport à, à des traumas, en fait. Euh, ouais, peut-être par rapport à ça. Fait que oui, j'allais dire, il y a beaucoup il va y avoir beaucoup de travail pour toi. Peut-être <rire> que pour toi, c'est quelque chose qui, qui t'intéresse là aussi, évidemment, tout, trauma, relation de couple et tout. Ah oui, vraiment, vraiment.
1: Et puis, euh, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est certain que... Je pense que beaucoup de personnes ne se sentent pas habilitées à intervenir aussi à ce niveau-là. Et puis, euh, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose d'ailleurs, parce que c'est sûr qu'il faut avoir des outils pour intervenir, on le sait bien. Mais, euh, mais oui, ça reste un tabou, ça reste un tabou même dans, dans la pratique. Et puis, euh, puis j'ose espérer que ça va évoluer parce que ça reste une sphère euh, très importante. Après, ça dépend aussi des... des des motifs de consultation. C'est certain que tu vas pas questionner oui. la sexualité <rire> à chaque fois, sinon, euh, c'est certain, c'est certain. Mais, euh, mm -hmm. mais oui,
0: mais oui, qu'un jour le tabou soit levé, euh, ça serait quand même chouette. Mais je me demande, toi, euh, bon, parce qu'on l'a dit, tu, tu as cet interlègue clinicienne de recherche aussi, est-ce que la recherche, c'est quelque chose que tu penses que tu vas continuer à faire euh, de ta vie, ou en voulant dire que tu vas continuer à faire la recherche, malgré euh, que tu sois clinicienne Alors, euh, je suis en questionnement
1: par rapport à ça. Euh, mais oui. Oui, j'aimerais quand même garder un pied dans la recherche et dans la, dans la collaboration. Dans les, ça, ça j'aime beaucoup, en fait, justement, dans, dans la recherche. Tout l'aspect collaboratif et création. Euh, écrire... Euh, des, des, des chapitres, des articles, des choses comme ça, ça me, ça me plaît beaucoup. Après, je pense que j'aurai quand même une plus grosse part de clinique. C'est ça, je me, je me voyais au départ, mais je ne me vois plus aujourd'hui nécessairement être euh, enseignante, chercheur à l'université, pour, euh, pour différentes raisons, mais, euh, mais c'est ça. Euh, mais j'ai quand même un, un amour pour la recherche que j'aimerais ne pas
0: perdre complètement. En fait, je posais cette question-là parce que je me demandais, tu selon toi, ou, tu sais, par quels moyens on peut atteindre un plus large public dans le sens, tu je reviens à cette idée-là, tu sais, beaucoup de psychoéducation, de... J'avais euh, inventé, entre guillemets, le terme sexoéducation, tu sais, je ne l'ai pas inventé, il existait sûrement déjà, mais on dirait qu'on n'utilise pas ce terme-là. Mais euh, un peu ça, tu sais, je me dis, mais par quels moyens? J'imagine que la recherche, est-ce que... Pour toi, c'est un peu dans ce, ce but-là que tu continuerais de la recherche ou que tu fais de la recherche
1: Oui, parce que je pense justement que parfois, la recherche est un peu trop éloignée euh, du public. Je veux dire, c'est mmh. difficile d'accès. Tout le monde n'a pas accès au texte, euh, euh, n'a pas une formation universitaire pour nécessairement comprendre les analyses, les choses comme ça. ça. Ça peut être très complexe. Donc oui, je pense que la vulgarisation va permettre aussi de de faire mieux comprendre l'utilité de la recherche aussi, tu vois, et pourquoi c'est important de faire de la recherche, pourquoi ça fait évoluer les mentalités, les sociétés, et ça nous fait avancer. Donc c'est aussi pour ça que j'ai envie de garder un pied dans la recherche, parce que je trouve que c'est primordial, en fait, cette, euh, cette évolution-là. Mais, mais oui, la vulgarisation scientifique, pour revenir à ta question, est, est essentielle, je pense. Et puis j'ai quand même l'impression que de plus en plus, euh, les scientifiques se, se dirigent se dirige vers ça pour atteindre un plus large public et puis euh, avoir davantage de, de, de
0: retombées en fait par rapport à leurs résultats. T'sais, pour moi, c'est quand même nouveau dans le sens que, bon, moi, c'est pas la recherche qui m'intéressait <rire> quand j'étais doctorat, c'était plus la clinique. Mais bon, tu sais, avec Bezé-Tête, évidemment, euh, quand en fait je me suis mis à vraiment euh, être active sur le compte, parce qu'on avait créé un compte à l'origine de Beaux et tête mais... Bref. Donc ça fait juste comme quelques mois. Bah, en tout cas, donc janvier. Et, euh, et c'est ça, évidemment, j'ai comme découvert tout un autre monde de, justement, de vulgarisation scientifique, de. et, et d'où, justement, là, ce, cet, euh, cet intérêt d'avoir des invités, donc d'avoir d'autres jeunes gens qui sont justement allumés par la recherche, qui sont. Je pense à plein d'autres sujets qu'on qu a abordés, là, pas juste en sexo, euh, mais je trouve ça le fun. Donc, je sais pas si c'est. Pour moi, c'est très nouveau, mais en vrai je ne sais pas si... J'imagine qu'il y a 20 ans, je pense pas que c'était comme ça non plus. Donc, c'est sûr que l'essor peut-être d'Instagram, des réseaux sociaux, bon, des podcasts, évidemment. Mais en tout cas, moi, je me dis tant mieux si c'est... le but principal de BuzzFeed, comme de plein d'autres podcasts, mais tant mieux si les gens ont cette accessibilité-là. J'ai l'impression, puis comme on disait tantôt, oui, il y a plein de sources d'informations, mais il y en a aussi qui sont peut-être moins... Bonne, en guillemets. Mais donc, en tout je trouve ça juste quand même euh, euh, vraiment beau à voir, intéressant. Je sais pas, est-ce que tu dirais que c'est nouveau aussi Je pense que oui, quelques années. Ah oui, je
1: pense. Je pense. Euh... Je pense, oui. Et puis, comme tu le dis bien, à mon avis, les réseaux sociaux facilitent ça aussi beaucoup. Et cet accès. Euh... Et, et puis même, tu vois, aux... moi, ça me fait penser aux, aux personnes qui ne font pas nécessairement euh, d'études universitaires, mais aussi aux autres étudiants et étudiantes euh, ou professionnels. Tu peux vraiment maintenant avoir accès, grâce à la vulgarisation scientifique, aux podcasts et euh, aux articles de blog, aux choses comme ça, à de l'information euh, précise sur un sujet de façon relativement facile et agréable. C'est plus, euh, plus de l'information que tu peux retrouver, par exemple, dans les journaux ou, mm. tu sais, je, je m'imagine, je sais pas, à l'époque, euh, tu lisais le journal pour te tenir informé, tu vois. Ou alors, tu allais lire des livres spécialisés sur un sujet. Mais là, l'information est beaucoup plus accessible facilement. Mm -hmm. Puis, tu sais,
0: concrètement, euh, moi, j'ai toujours fait la blague, euh, ben, c'est pas une blague, mais, tu sais, bon, euh, les thèses que les étudiants écrivent, les mémoires, les essais, euh, bon, on s'entend que c'est pour les autres étudiants qui vont, les autres aussi, devoir travailler, parce que je pense pas que c'est... Monsieur, madame, tout le monde, jeune étudiant, le jeune euh, travailleur qui va lire les essais et les thèses. Mais Donc, tant mieux, on s'auto-entretient. Moi, je me dis peut-être qu'un jour, quelqu'un va citer euh, <rire> mon nom dans un travail, évidemment, qui va euh, concorder. Euh, mais, mais oui, en tout cas, pour revenir à ce que tu dis, effectivement, je pense pas, euh, par exemple, le, la lecture d'articles scientifiques, euh, ben je sais pas si moi j'en aurais lu par plaisir comme ça, j'en ai lu pour <rire> ma recherche, oui. pour le travail, mais donc c'est ça, comme tu dis, je pense que oui, on est loin justement des, euh, des journaux, des articles plus, euh, plus, ben je vais mettre lourd entre guillemets, plus sérieux, donc oui, je pense que le podcast c'est quelque chose de très accessible, maintenant les gens, euh, ils vont faire l'épicerie ils peuvent écouter un podcast, ils vont marcher leur chien, donc euh, c'est oui. comme un deux pour un, là, ça soit plus pour lire, euh, prendre ce temps-là. Oui. Exactement, exactement, puis ça ouvre
1: justement le monde un peu fermé de la recherche Oui, mm -hmm.
0: ouais, tout à fait puis bon, tu sais, je reviens à ce que je disais tout à l'heure moi je trouve ça le fun d'avoir entre de voir et d'avoir accès à ce monde-là mais justement de, de, de façon plus, plus euh, accessible, plus je vais dire, ludique je sais pas si c'est le bon mot, mais mm -hmm. plus, plus, plus plus le fun, je trouve c'est plus fun de voir d'entendre des, des, des échanges, de, de pouvoir parler d'un de, de sujet qui, oui, qui va être plus bon, peut-être tendance, je pense, à la douance, un épisode que, que j'ai fait, qu'on a fait euh, par le passé. Mais donc, euh, je pense que c'est le fun de voir que ça va être accessible pour quelqu'un qui serait un parent, pour euh, quelqu'un qui, qui, oui, qui serait dans le milieu, quelqu'un qui, euh, qui se questionne. Donc, euh, voilà. Puis, ça m'amène à... Je ne sais pas si tu as déjà vu l'émission Sexplora. Oui, oui, oui. Je pense que j'ai vu un épisode. Tu sais, comme ça, c'est à mon avis aussi d'autres... Euh... Tu sais, on parle de de podcasts, de, de, de pages de Instagram, mais c'est ça, je me dis, il me semble, c'est un type émission qui est clairement euh, pertinent. Bon, Est-ce que c'est je, je, -ce est pertinent Est-ce que c'est une bonne source j'ai pas assez regardé euh, pour me prononcer honnêtement,
1: mais euh, je suis quand même d'avis que, ne serait-ce que vouloir en parler, <rire> pour moi personnellement, c'est déjà un premier pas super positif. Euh, ça permet déjà de lever un, un certain tabou après, je ne connais pas assez le contenu pour savoir, mais j'imagine quand même que c'est assez bon. Puis ça fera déjà une première étape. Même, tu sais, moi je pense à toutes les... Par rapport à l'éducation sexuelle et puis à la sexualité aussi, toutes les nouvelles séries qui abordent de plus en plus quand même cette thématique-là. Et justement, la série Éducation sexuelle, je sais pas si tu l'as écoutée sur Netflix Ouais, non, c'est-tu comme deux jeunes Oui, c'est ça. Oui, ça. ça. Mais ça reste que moi, si j'avais eu 14 ans, ben, j'aurais été vraiment contente d'avoir accès à cette série comme ça qui normalise beaucoup la sexualité et qui parle de d'énormément de, de, de choses. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'on qu est sur une pente euh, montante euh, vers la dé mmh.
0: déconstruction des tabous entourant la sexualité. Ouais, peux tu peux-tu juste dire en quelques, quelques phrases, c'est quoi l'histoire ou le synopsis de cette... Euh, si jamais les gens écoutent, ils sont comme hm, « on serait curieux d'écouter ça <rire> ». Oui, 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 bien sûr.
1: En fait, c'est euh, juste, ça se passe dans un collège ou un lycée en, en Angleterre. Et euh, puis chaque épisode, c'est sur un sujet entourant la sexualité, par exemple... Euh, euh, je sais pas, il euh, y en a un qui trouve qu'il a euh, un trop gros pénis, ça lui, ça lui, il a peur de ça, il trouve que c'est pas normal, donc ça va vraiment parler de ça, déconstruire un peu ça. Et en fait, ça suit l'histoire d'un jeune qui s'appelle Otis et euh, sa maman est sexologue. Donc lui, il va donner des consultations au lycée en se faisant passer un peu pour un sexologue. Mais ça permet quand même, c'est euh, créé et réalisé euh, par deux femmes. Et euh, puis tu sais, elles se sont quand même vraiment renseignées et ça, ça amène je trouve pour, euh, pour les jeunes quelque chose d'assez euh, cool, ça parle de okay. sujets cool, l'orgasme, oh, nice. le désir, euh, les, les, les plans à trois,
0: l'homosexualité, euh, plein de choses comme ça. Ah ok, cool, parce que moi j'essaie tout le temps de promouvoir, ben promouvoir c'est un grand mot, mais <rire> de me parler de trucs bon au Québec ou tout, mais, euh, mais effectivement, puis c'est drôle, j'avais vu passer cette, euh, cette émission-là, mais bon, je sais pas, j'ai pas capté. Peut-être que je pensais que c'était un public plus jeune, donc est-ce que tu dirais que c'est quand même bon pour, ben euh, disons, les euh, 25-35 ou... ouais? Je sais pas, je sais pas,
1: <rire> je... je... Je sais pas, parce que ça dépend des goûts de, de chacun et de chacune. Tu sais, moi, je pense que ça m'a plu aussi, parce que ça a abordé un sujet qui m'intéresse. Donc, j'étais genre, ouais, trop bien, tu vois. Euh... <rire> ouais. Une série qui parle de sexualité, trop cool. <rire> mais... Euh... Ouais, ouais. Mais après, je sais pas. Non, je pense que c'est quand même pour un public un petit peu plus jeune. Mais... Euh... Mais mon point, c'était plus que ça commence un petit peu à évoluer, j'ai l'impression, tu vois. On commence à davantage en parler, et puis c'est bien. Ça amène euh, de la bonne information, et ça normalise beaucoup de choses, finalement. Euh... Enfin, j'aime pas trop le mot « normaliser euh... », mais, tu sais, ça, ça
0: déconstruit certains stéréotypes. Mais je, sinon, j'allais dire, peut-être pas le mot, effectivement, « normaliser », c'est vrai qu'on on l'utilise, on l'utilise avec des guillemets, mais les gens ne voient pas. Mais sinon, j'allais dire, peut-être euh, ça valide peut-être certains, certains, ben, certaines situations, certaines choses qu'on qu se questionne. Et donc, donc, ouais, j'ai l'impression que c ça serait la validation, mais comme comme, par exemple, à l'anxiété, comme par rapport à d'autres euh, situations, d'autres problématiques, mais euh, ouais, effectivement. Bah, en tout cas, moi, ça, a, ça a quand même piqué ma curiosité, je vais peut-être peut pas tout l'écouter, je sais pas si c'est une, euh, une saison, deux saisons. Ah, oh, je sais plus, mais il y a plusieurs saisons. Okay. <rire> Bon, ok, bon, je vais peut-être pas tout l'écouter, mais j'irai quand même peut-être un épisode ou deux pour euh, si jamais quelqu'un m'en reparle, si jamais je reçois un autre, euh, un ou un autre sexologue, je pourrais, euh, je pourrais plugger ça. Parfait. Euh, mais donc, euh, voilà. Um, ce serait pas mal comme ça que l'épisode se terminerait. Euh, donc évidemment, je te remercie là, pour ton temps d'être... Euh, euh, ben, je dis, venu ce matin, mais on n'est on on est pas dans la même pièce, là, mais en tout cas, merci pour ton temps là, euh, ce matin. Euh, évidemment, si tu as des plugs à faire, il y a des choses qu'on a déjà parlé, ta page Instagram, mais tu peux les renommer, évidemment, ainsi que le euh, laboratoire pour lequel euh, tu, euh, tu travailles, que tu participes. Donc voilà, tu peux euh, plugger <rire> tes trucs... Oui, c'est
1: ça. Bah, si vous êtes intéressé euh, par euh, un petit peu euh, l'éducation à la sexualité, vous pouvez aller voir mon compte SexoDose. Euh, sinon, je vous invite aussi fortement à aller suivre le compte du LabTrace où on met tous les résultats de recherche euh, qui proviennent de notre laboratoire. Donc euh, c'est ça, on étudie euh, le trauma, les couples, la sexualité, euh, puis voilà on, vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ou sur natachagaudbout.com, c'est ça. Merci de m'avoir reçu euh, aujourd'hui, c'était vraiment euh, très agréable de parler avec toi.
0: Donc, oui, allez, euh, allez jeter un coup d'œil aux pages là, que Mathilde a euh, mentionné. Euh, de, de mon côté, évidemment, ben, euh, Buzz et Tête, on a la page Instagram, on a aussi euh, Facebook et vous pouvez nous écouter sur euh, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer aussi. Et euh, il y a aussi notre email -tête podcast à gmail.com. N'hésitez pas à nous écrire, je suis assez réactive sur les réseaux sociaux, surtout Instagram, il y a toujours des petits sondages plusieurs fois par semaine, j'aime toujours se savoir qu'est-ce que vous pensez. Euh, donc voilà, encore une fois, merci beaucoup à toi Mathilde Baumann qui est doctorante en psychologie à l'Ucam. Merci à toi, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi ce matin et puis euh, d'avoir cette discussion-là. Yes, ben merci beaucoup et je dis aux auditeurs à la semaine prochaine. Bye! Bye!